0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema gehen, Angst, Mama zu werden. Und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und auch viel Freude beim Hören dieser Folge. Die Angst davor, Mama zu werden, ist ein Thema, was ja nicht so richtig... Ähm offen oder öffentlich besprochen wird. Also das ähm, fällt mir auf jeden Fall auf, dass es diese Angst bei vielen Frauen gibt, egal ob sie schon schwanger sind oder ob sie ähm, ja noch schwanger werden wollen oder einfach verunsichert sind, ob sie das wirklich wollen oder ob sie sich das zutrauen. Und daher denke ich, dass es wichtig ist, auch darüber zu sprechen, dass es einfach Ängste mit sich bringt, wenn man sein Leben so sehr ändert. Wenn du selbst merkst, dass du Angst hast vor dem vor dem Mutterwerden, vor dem Mama-Sein, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du dir Zeit nimmst, um einmal zu schauen, woher kommen eigentlich deine Ängste? Also was macht dir genau Angst? Es gibt zum Beispiel Frauen, die tatsächlich Angst vor der Geburt haben. Und es gibt aber auch Frauen, die Angst haben, dass sich ihr Leben so stark verändert oder dass sie plötzlich so eine ganz andere Rolle haben, so viel Verantwortung tragen, dass vielleicht auch was schief gehen könnte. Was ist, wenn mein Kind vielleicht krank ist? Oder ähm, bin, werde ich eine gute Mutter sein? Werde ich das alles gut äh, hinkriegen? Und es ist auch nicht so, dass die Angst bedeutet, dass man eine schlechte Mutter wäre oder werden würde oder dass man das lieber lassen sollte oder dass man zum Beispiel sich auch nicht freut auf das Kind, sondern oft ist es so, dass die Angst vor dem Mutterwerden einfach sich in die Freude und freudvollen Gefühle hineinmischt und das ist vollkommen normal. Nur, was wir halt immer so sehen und, und gespiegelt bekommen, ist ja meistens die große Vorfreude aufs Baby oder auf das Muttersein und nicht den Fakt, dass die meisten werden Mütter beim ersten Kind halt diese Ängste wirklich auch haben. Und manchmal ist es auch so, dass die Ängste auch beim zweiten Kind noch da sind. Ne? Werde ich jetzt mein erstes Kind vernachlässigen und so weiter. Und ich glaube, hier ist es wichtig, einmal die Angst zu verstehen, was will sie einem eigentlich sagen oder warum haben wir eigentlich eine Angst? Eine Angst haben wir, weil es einen Teil in uns gibt, der uns beschützen möchte. Also die Angst ist eigentlich ein Schutzmechanismus, eigentlich also etwas sehr, sehr Positives. Und die will uns warnen und ähm, achtet darauf, dass wir nicht irgendetwas tun, was uns möglicherweise ähm, schaden könnte oder uns unglücklich machen könnte. Das heißt... Es ist sinnvoll, dieser Angst auch wirklich einmal zu begegnen und ihr auch wirklich einmal zuzuhören, denn die Informationen, die in der Angst selber stecken, sind meistens sehr, sehr interessant und gar nicht so unwichtig für uns. Und wenn wir wissen, wovor wir Angst haben oder was die Angst selbst uns sagen möchte, dann haben wir auch erst die Möglichkeit, etwas zu tun, um die Angst auch aufzulösen. Bei allen Gefühlen ist es so, dass sie eigentlich in ihrem Kern gefühlt werden wollen. Das heißt, wir können uns über Gefühle unterhalten, wir können auch was über die Gefühle schreiben oder ähm, ja, wir können da eben in so einen Austausch gehen und sie sozusagen auch betrachten, aber was meiner Erfahrung nach eine tiefere Wirkung hat, was ja tiefer auch die Gefühle transformieren und verändern kann, ist, wenn wir uns wirklich den Gefühlen zuwenden, wenn wir uns Zeit nehmen, die Gefühle auch wirklich einmal zu spüren, also im Körper zu spüren. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir so eine Angst Mutter zu werden, nicht im Kopf haben, obwohl wir das vielleicht denken, weil wir einen bestimmten Gedanken haben und der das Gefühl auslöst. Nehmen wir zum Beispiel mal die Angst, mein Leben verändert sich und ich weiß nicht, ob ich dann jemals wieder zurückkomme, zurückfinde ähm, zu mir selbst, also ob ich mich dann nicht vielleicht verliere, wenn ich plötzlich Mama bin für ein Kind und diese große Verantwortung plötzlich trage dann habe ich Gedanken, die dazu passen. Also diese Gedanken, die drehen sich vielleicht in Schleifen oder lassen mich unruhig schlafen oder was auch immer. Und wir fühlen uns dabei ängstlich oder schlecht. Vielleicht haben wir auch Schuldgefühle, weil wir solche Gedanken haben. Und wir sollten doch vielleicht, wenn wir jetzt zum Beispiel schwanger sind, vielleicht auch lange darauf gewartet haben, schwanger zu werden, uns doch nur freuen, nur glücklich sein. Und es sollten doch jetzt nicht diese schlechten, in Anführungszeichen, Gedanken oder schlechten Gefühle ähm, jetzt irgendwie Teil von uns sein, sondern es soll doch jetzt alles rosa-rot sein. Aber ganz wichtig, diese Gedanken selbst sind nicht die Gefühle. Das heißt, Gefühle fühlst du immer im Körper. Und dann kannst du, wenn du merkst, du hast so einen Gedanken und er löst eine Angst in dir aus, kannst du einmal in deinen Körper hineinfühlen, wo du im Körper das Gefühl spürst. Und das ist super wichtig, damit sich das Gefühl überhaupt verändern kann. Das meine ich mit das Gefühl fühlen oder dem Gefühl zuhören. Wenn du nur die Gedanken weiter denkst, dann bleibst du sozusagen in dem, in dem Kopfkarussell, aber im Gefühl, im Körper verändert sich nichts. Wenn wir unangenehme Gefühle haben, zieht sich unser Körper tendenziell zusammen. Also das heißt, du kannst mal fühlen, wo du das im Körper spürst. Wenn du in die Angst hineingehst, die Angst einmal da sein lässt vor der Mutterschaft, dann kannst du mal gucken, wo sich dieses Gefühl bei dir im Körper zeigt. Das kann zum Beispiel sein, dass du eine Enge im Hals wahrnimmst oder dass du merkst, dass sich dein Brustkorb verengt oder auch im Solarplexus oder im Bauchbereich, dass du das Gefühl hast, es krampft sich so irgendwie zusammen oder wird in irgendeiner Weise enger. Es ist im Grunde eben die Kehrseite der Medaille der großen Freude, Offenheit und wenn wir eben das Gefühl haben, unser ganzer Brustkorb weitet sich und wir atmen einmal frei durch, wie wenn wir am Meer stehen und sagen, wir haben jetzt Ferien, wir haben zum Beispiel ein, eine große Prüfung bestanden und fühlen uns jetzt eben richtig frei und atmen tief durch. Das ist sozusagen das Gegenteil, das gegenteilige Gefühl von solchen Unangenehmen Gefühlen wie zum Beispiel Angst oder Neid oder ja, Traurigkeit oder was es da eben auch mal gibt, da haben wir eher das Gefühl, dass der Körper sich klein macht, dass er sich irgendwie zusammenzieht. Einfacher kannst du das Gefühl spüren, wenn du die Augen schließt. Und wirklich ähm, ja, nichts weiter machst, dich vielleicht irgendwo hinsetzt oder hinlegst und das Gefühl eben einmal wirklich wahrnimmst. Und dann gibt es verschiedene Techniken, wie man nun damit arbeiten kann, dass sich das Gefühl verändern darf, indem wir es halt auch ja wahrnehmen und auch ihm wirklich in der Tiefe zuhören, also welche Message, welche Nachricht kommt denn über das Gefühl selbst und manchmal sind es nämlich nicht diese Gedanken, die wir so oberflächlich denken, sondern da kommen viel ältere Sachen möglicherweise auch hoch, vielleicht Sachen aus der Kindheit, dass wir vielleicht merken, oh je, ich habe eigentlich Angst, dass ich die Fehler meiner Mutter wiederholen könnte oder ich habe Angst. Weil mir mal eine schlimme Geburtsgeschichte erzählt wurde, an die ich mich gar nicht mehr so direkt erinnert hatte. Aber jetzt, wenn ich mich dem Gefühl zuwende, kommt das eben hoch aus der Tiefe. Also das ist dann eben so die Möglichkeit, die das gibt, wenn, wenn du dich diesem Gefühl halt wirklich einmal zuwendest. Das geht übrigens bei allen Gefühlen. Jetzt nicht nur Angst vor Mutter, vor der Mutterschaft, sondern generell. Und dann ist es so, wenn du wenn du einfach nur das Gefühl da sein lässt, ohne es zu bewerten, aber wirklich dich darauf einlässt und sagst, ja, ich fühle mich jetzt so und so, dass sich oftmals dadurch schon das Gefühl verändert. Ein Gefühl neigt dazu, permanent sich in Bewegung zu befinden und in dem Moment, wo wir es weghaben wollen, wird es stärker. Also in dem Moment, wo wir versuchen, es zu ignorieren, in dem Moment, wo wir versuchen, ja, es, es soll eben nicht da sein, ne? in dem Moment, wo wir es halt wirklich ausblenden wollen, in dem Moment wird es tendenziell stärker. Und wenn wir uns dem eben zuwenden und sagen, du darfst jetzt da sein, du darfst auch richtig groß werden in meinem Körper. Ich darf es jetzt auch mal wirklich intensiv fühlen und das ist okay. In dem Moment fängt es für gewöhnlich schon an, sich irgendwie zu verändern. Wenn es jetzt eine Farbe hätte oder wenn wir diesem Gefühl eine Farbe innerlich geben würden, würden wir merken, dass die Farbe sich verändert zum Beispiel oder es fängt an, sich zu bewegen im Körper und man merkt, da, ja, da transformiert sich etwas. Und das reicht manchmal schon aus, damit ein Gefühl sich auch lösen kann und da vielleicht auch eine Erkenntnis kommt oder vielleicht auch eine Lösung des Problems entstehen kann. Und wenn du merkst, das reicht dir nicht, dann gibt es Techniken, die tiefer greifen. Ich habe zum Beispiel hier einmal eine Aufnahme reingestellt. Das ist die Podcast-Folge 25, Umgang mit Angst. Die kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil die sehr, sehr tief mit dem Unbewussten arbeitet. Es arbeitet eher mit Gefühl und und auf einer Bildsprache. Und das kann eben das Unbewusste ganz besonders gut erfassen und sich dadurch eben auch dann verändern. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich habe aber auch mal ein YouTube-Video gemacht über MET, das ist die Meridian-Energietechnik, das ist so eine Klopftechnik, mit der man wie eine Zwiebel ähm, Schicht für Schicht, Gefühl für Gefühl auflöst und am Ende an den Kern kommt. Also was liegt eigentlich wirklich drunter unter diesen Gefühlen? Das ist ein bisschen ein pragmatischerer Ansatz, der vor allem dann besonders gut ist, wenn du fast schon in ein eine Art Panik kommst, also wenn du merkst, es ist, ich brauche jetzt sofort dringend eine Art erste Hilfe, da funktioniert es immer ganz besonders gut, das könntest du dir auch gerne anschauen und ich verlinke dir auch beides natürlich in den Shownotes. Der Punkt bei der Angst vor dem Mutterwerden, vor der Mutterschaft, ist der, dass da ja durchaus ganz ähm, nachvollziehbare Gründe reinspielen. Also die große Verantwortung, die man zum Beispiel für so ein, für so ein ganzes Leben ja, übernimmt, ne, für so einen ganzen Menschen, ist natürlich wirklich ja, etwas, was einem auch Angst machen kann. Also es ist nicht etwas, wo ich sage, ja, so ein Blödsinn, jetzt Angst zu haben vor dieser Verantwortung oder auch eine Geburt ist eine wirkliche Herausforderung, eine absolute körperliche und mentale Herausforderung für die werdende Mutter und es ist durchaus nachvollziehbar, dass man davor Angst hat oder Respekt und schön wäre, glaube ich, wenn sich die Angst in einem gesunden Respekt verändern könnte. Also das wäre so so mein Wunsch für dich, wenn du vielleicht jetzt gerade mit so einer Angst auch äh, ja, kämpfst oder dich damit unwohl fühlst, dass es sich so ein bisschen verändern kann in einen gesunden Respekt, so dass du durchaus auch dir Gedanken machst, zum Beispiel wie möchte ich eigentlich, dass mein Kind die ersten Monate seines Lebens vielleicht erlebt oder wie möchte, wie, wie ist es mit der Konstellation der Familie? Womit fühle ich mich wohl? Wofür, womit fühle ich mich vielleicht nicht wohl? Also diese ganzen Gedanken sind ja durchaus produktiv oder auch wenn ich überlege, wie will ich mich auf die Geburt vorbereiten? Also das, was ja hier in diesem Podcast auch ganz, ganz stark Thema ist. Das ist ja durchaus absolut sinnvoll und positiv. Deswegen ist diese Art von Respekt vor dieser neuen Aufgabe sinnvoll. Aber die Angst kann eben sehr hemmend sein und ähm, macht dann alles so negativ und unangenehm. Deswegen ähm, wäre es eben schön, wenn sich das sozusagen ein bisschen verändert. Ich habe ja jetzt ähm, drei Kinder. Meine Kinder sind auch schon recht groß und ich bin relativ jung Mutter geworden. Also ich war 26 Jahre alt, als ich Mutter geworden bin und habe mir vorher nicht so viele Gedanken gemacht. Das ist vielleicht auch das Gute, wenn man relativ jung Mutter wird, dass da vielleicht ja auch so eine gewisse ähm, Abenteuerlust mit reinspielt oder ähm, ich weiß es nicht, vielleicht oder vielleicht war es auch nur bei mir so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mehreren jungen Müttern geht, dass sie sich so ein bisschen ähm, ja auch eher viel zutrauen oder so ähm, oder ein bisschen unbedarfter einfach daran geht. Und was mir aufgefallen ist, schon bei meinem ersten Kind, ist, dass ich immer Sorge hatte vor dem nächsten Schritt. Also ich hatte immer Sorge vor dem, was ich mir noch nicht vorstellen konnte, weil es noch nicht dran war. Und so im Nachhinein, wo meine Kinder ja jetzt schon größer sind, fällt mir immer wieder auf, dass die Kinder gerade in Schwangerschaft extremst bei der Geburt und auch danach gerade im Wochenbett und in, in der Kleinkinderzeit uns extrem ins Hier und Jetzt bringen als wäre das so die Aufgabe der Kinder. Und es gibt ja eine große Achtsamkeitsbewegung, das hast du sicherlich ja auch schon <lacht> durchaus mitbekommen. Also, und das ist ja auch nicht sinnlos oder so, und das ist ja ähm, im Moment wirklich ein großer Trend, also achtsam zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, dadurch auch gutes Stressmanagement zu haben, mehr Lebensfreude zu empfinden und all das. Auch dazu habe ich ja hier ähm, auch Podcast-Folgen äh, zur Achtsamkeit, das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und Spannend finde ich, dass eben, wie gesagt, vor allem im Zentrum die Geburt einen Extrem ins Hier und Jetzt bringt. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Angst vor der Geburt hast, wenn du daran denkst, dass du Angst hast, Mutter zu werden, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, sich klar zu machen, dass es immer nur diese eine Welle gibt und immer nur diese eine Pause. Also es gibt nicht die Geburt als, als Großes, als Ganzes, sondern im Idealfall tauchst du ganz in den Moment ein und dann ist eine Geburt auch gut machbar. Wenn du meinen Podcast kennst, weißt du, dass ich eine mentale Vorbereitung super wichtig finde und zusätzlich ist es eben wichtig, einzutauchen in den Geburtsprozess, also wirklich bei der Welle zu sein und bei dem Augenblick anzukommen. Und auch später ist es so, also ich hatte immer Respekt davor, auch wenn ich schwanger war, was ist denn, wenn das Kind dann da ist oder was ist, wenn mein zweites Kind oder was ist, wenn mein drittes Kind da ist, wie kriege ich das dann mit den anderen Kindern hin? Und wirklich zu begreifen, es gibt aber nur den einen Moment, und genauso geht es auch weiter, wenn du sagst, ähm, ich habe Angst, dass ich mich verliere, also mich als Frau, mich als Partnerin, ähm, Liebhaberin, mich als vielleicht auch schaffende Person, die vielleicht ja in einem Unternehmen arbeitet oder selbstständig ist, vielleicht künstlerisch tätig ist oder was auch immer, dass ich einfach das, was mir Freude macht, was meine Hobbys ausmacht, meine Freundschaften vielleicht auch, dass dieses Leben und dieses sich Kümmern um mich ähm, dass das nicht mehr so richtig Zeit hat. Und natürlich stimmt das ja auch zum Teil. Also es ist ja wirklich so, dass ähm, gerade in der ersten Zeit mit Baby du nicht so viel Zeit für dich hast. Also dann merkst du, ohne Dusche in Ruhe ist eine große Freude, weil du da mal ganz kurz für dich sein kannst, wenn jemand anders ähm, dir das Baby abgenommen hat zum Beispiel. Also es gibt dann nur noch so kleine Inseln, wo du dich wiederfinden kannst. Aber, und das kann vielleicht dann auch wieder Mut machen... Diese Inseln werden erstens immer größer mit der Zeit, also je älter das Kind wird, desto größer wird wieder die Insel, das merke ich halt ganz extrem, dass ich plötzlich dann auch hier sitze und denke, können die mal bitte wieder zurückkommen, die Kinder, die sind jetzt so unterwegs, dass ich denke, ja, ihr könnt auch gerne wieder nach Hause kommen, so, ne? ich, ich vermisse euch oder so. Also diese Inseln des Alleinseins und mit sich Seins werden wieder größer auf der einen Seite und auf der anderen geht da tatsächlich Qualität vor Quantität. Wenn ich zum Beispiel ganz viel Zeit habe und ich gucke dann Netflix-Serien oder mache sonst irgendwas, was mich nicht wirklich glücklich macht oder im, im Tiefsten auch berührt, also was nicht viel mit mir zu tun hat, dann ist es eine weniger intensive Quality-Time mit mir, als wenn ich mich zum Beispiel hinlege, hin, hinle hinsetze und ähm, Tagebuch schreibe, für mich jetzt ganz persönlich. Oder was auch immer eben jetzt zu dir ganz persönlich passt und was du von dir auch kennst, was dich befriedigt und dich glücklich macht. Das bedeutet also, es ist wichtig, dass du, sobald das Baby da ist, dann diese Zeitfenster für dich schaffst. Also die Gefahr, auf die dich die Angst aufmerksam macht, die ist durchaus real. Die Gefahr, dich selbst zu verlieren. Das passiert vielen jungen Müttern mit ihren Babys, dass sie sich selbst verlieren. Und wir kennen, glaube ich, auch alle Frauen, die nie wieder so richtig zu sich selbst zurückgefunden haben und dann, ähm, als die Kinder aus dem Haus gegangen sind, plötzlich in ein großes Loch gefallen sind und nicht mehr wussten oder nicht mehr wissen, was sie was sie eigentlich noch mit ihrem Leben anfangen sollen, weil sie sich so ganz und gar aufgegeben haben. Gerade bei anderen Generationen, älteren Generationen ist es ja häufig auch ähm, der Fall gewesen, wenn die Hausfrau und Mutter plötzlich eben ja, ihre Kinder nicht mehr im Haus hatte, dass das dann so, ja, so eine Lebensaufgabe auch plötzlich weg war. Das heißt, die Angst will dir ja zeigen, gib dich nicht auf und verliere dich nicht. Und das ist richtig. Das ist ein richtiger Gedanke. Der Impuls ist richtig und wichtig auch. Und Dennoch ist es so, dass wenn du ein Kind frisch geboren hast, es erstmal deine volle Aufmerksamkeit braucht, deine ganze Energie und es gut sein kann, dass du auch so wenig Zeit für dich selber hast, dass du sagst, du weißt gar nicht mehr, wer du eigentlich noch bist, weil du ja eigentlich nur stillst, schläfst oder versuchst irgendwie eine Waschmaschine zu machen, aber du kommst gar nicht wirklich mehr zu dir. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll sein kann, das mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu besprechen, falls du jemanden an deiner Seite hast und dass du überlegst, wo könnten denn meine Zeitfenster sein, also was können wir vielleicht auch in der Schwangerschaft schon überlegen, wann ist mein Zeitfenster für mich und was will ich dann da machen, also für was will ich das nutzen und natürlich ist es so, dass häufig dann in so einem Zeitfenster einfach nur der riesige Wunsch nach Schlaf besteht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde auch, wenn man dadurch merkt, dass man diese Zeitfenster, die eigentlich für einen selbst reserviert waren, wo man quasi jemand anderen hatte fürs Baby, wenn man die erstmal nur schläft und sagt, okay, ich verliere mich jetzt zwar irgendwie, aber ich brauche das jetzt. Ich brauche jetzt einfach diesen Schlaf. Aber vielleicht kannst du zum Beispiel durch eine Mini-Meditation nach dem Schlaf oder vor dem Schlaf Kurz in Kontakt mit dir selber gehen und da bietet sich zum Beispiel die Morgenmeditation an oder die Abendmeditation aus dem Podcast oder vielleicht auch die Krafttanken-Meditation, die du in meiner App findest, als kostenlose Meditation oder auch im Podcast. Auch das werde ich dir in den Shownotes verlinken. Also so eine kurze, kleine Meditation, die so zehn Minuten dauert und mehr nicht. Wenn du jetzt ein Zeitfenster zum Beispiel von einer halben Stunde hast, dass du sagst, okay, zehn Minuten mache ich kurz diese Meditation und dann erst schlafe ich ein. Das könnte total sinnvoll sein. Und wenn du mehr und mehr wieder zu Kräften kommst, was ja auch normal ist, wenn das Baby ein bisschen älter schon ist und ein bisschen größer geworden ist, dass du dann anfängst eben wirklich auch die Zeitfenster wieder für dich zu nutzen. Okay, was war immer mein Hobby? Was hat mir immer besonders viel Kraft gegeben? Das mache ich jetzt. Also dafür nehme ich mir jetzt wirklich diese diese Auszeit. Und da darfst du auch natürlich ähm, deinem Partner oder deiner Partnerin was abverlangen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Heutzutage ist es ja zum Glück so, dass in den meisten Familien es gut ähm, aufgeteilt wird. Dass auch die Elternzeit sich oft geteilt wird und dadurch ähm, Zeitfenster entstehen für dich oder entstehen können. Und dennoch ist es eben wichtig, dass du dir das bewusst machst und einmal wirklich ähm, planst und auch wirklich darauf bestehst. Weil wie gesagt, dass man davon wie so gefangen äh, genommen wird oder dass man so, so eintaucht in diesen in diesen Menschen, dass man sich diese, diese Zeitfenster eben nicht gönnt oder nicht... Ähm, sich nicht so bewusst macht, wie wichtig die sind, das ist wirklich normal. Und das passiert schneller, als man denkt. Also auch wenn man das Gefühl hat, hey, wir sind doch in einer total gleichberechtigten Partnerschaft, ist es schon alleine, wenn du vorhast zu stillen, und das auch gut gelingt mit dem Stellen du also nicht nichts zufütterst, ist es wirklich eine Herausforderung ne, zu sagen, okay, ich gebe jetzt aber dennoch mein Kind jetzt für diese Stunde ab und ähm, mache jetzt wirklich was für mich und schlaf nicht, sondern mache eben was, was mich äh, auf einer anderen Ebene nährt und wo ich wieder in Kontakt komme mit mir. Und auch da bedeutet es eben das Eintauchen in den Augenblick, also dass dir das total helfen kann, also sowohl in deiner Quality-Zeit mit dir, als auch in der Zeit mit deinem Baby, dass du auch da immer wieder in ein Feedback gehen kannst mit deinem Körper, wie ähm, fühle ich mich gerade, wie geht's mir, einmal tief und bewusst ein- und ausatmest zum Beispiel, sowas kann total helfen. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel gewesen für Ängste, die man so haben kann. Es gibt natürlich auch andere Ängste, dass du Angst hast, dass zum Beispiel die Geburt ähm, dich überfordern könnte. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch diesen Podcast zu hören und vielleicht dadurch mehr und mehr die Angst auch zu verlieren und in eine Vorfreude zu finden. Und so kannst du halt mit all deinen Ängsten, die dieses mulmige Gefühl vielleicht ausmachen äh, oder auslösen, kannst du... Lösungen finden und Wege finden, damit es dir besser geht. Und genau das ist auch die Aufgabe der Ängste. Also dann hast du es eigentlich genau richtig gemacht, wofür die Ängste sozusagen auch da sind. Die Angst vor dem Ungewissen, vor dem, was wir noch nicht kennen, die kennen wir, glaube ich, alle. Also egal, was einem im Leben begegnet, wenn man einfach noch gar nicht weiß, wie das wird und, und was es mit uns macht, ist es ganz natürlich, dass da eben Ängste aufkommen. Und je mehr du dich dann damit auseinandersetzt, dir Sachen aufschreibst. Ich habe auch eine Podcast-Folge gemacht, zum, äh, wie, wie dir Schreiben bei der Geburtsvorbereitung helfen kann. War das, glaube ich, die verlinke ich dir auch. Also, dass du vielleicht sagst: Mensch, ich. Ähm, ja, ich schreibe jetzt in der Schwangerschaft oder in der Vorschwangerschaft ähm, ganz viel. Das ist, glaube ich, auch total sinnvoll, um, um das alles so ein bisschen klarer zu kriegen. Und wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, bedeutet ja, eine Angst zu haben nicht, dass du dich nicht freust oder dass du es dir nicht wünschst. Also es kann sein, du wünschst dir von Herzen ein Kind, Traust dich aber nicht recht, schwanger zu werden, weil die Ängste so im Vordergrund stehen. Oder du bist schwanger und freust dich wahnsinnig auf dein Baby und hast Schuldgefühle, weil du diese Ängste hast. Und da würde ich dich gerne, wenn ich, wenn ich kann, davon befreien, diese Schuldgefühle zu haben. Denn, wie gesagt, das ist etwas ganz Natürliches und Schuldgefühle sind selten, zu unserem Besten, also sie helfen uns selten in unserem Leben, irgendwas zum Positiven äh, zu gestalten und zu verändern und du bist mit diesen ganzen komplexen Gefühlen, was die Mutterschaft angeht, auch wirklich nicht alleine. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge, ich hoffe. Du konntest was für dich mitnehmen. Du hast vielleicht jetzt auch Lust, einmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und zu gucken, wovor hast du eigentlich Angst und vielleicht kann sich das auch lösen. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, denn Mutter zu werden ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, aber es ist ähm, aus meiner Sicht auch das schönste, was wir überhaupt erleben können. Es hält unglaublich intensive und schöne Gefühle für dich parat und ich würde diese ganzen Erfahrungen, die ich als junge Mama gemacht habe und auch die Erfahrungen, die ich heute mache, um nichts in der Welt missen wollen. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.